0: Sunny.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und heute rede ich mit Sunny über ihre Let's Plays und wie sie zum Rollenspiel gekommen ist. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes der Episode. Und los geht's! Und heute spreche ich mit der Sunny über Let's Play und mehr. Hallo Sunny.
0: Moin, grüß euch.
1: Was ist eigentlich Let's Play?
0: Let's Play ist im Grunde genommen, ähm, mal mit eigenen Worten das zu erklären, man spielt ein Spiel, nimmt das auf, während man spielt und man kann es dann aussuchen, redet man währenddessen oder nicht. In meinem Fall ja, also ich gebe einen Senf dazu.
1: Das heißt, wir reden jetzt über also Computerspiele und das kann man sich dann im Nachhinein dann auf YouTube oder Ähnliches anschauen, oder?
0: Genau, also vorwiegend Computerspiele.
1: Welche Spiele sind das? Also, was kann man sich da vorstellen?
0: Also grundsätzlich auf meinem Kanal habe ich jetzt ähm, ein paar Horrorspiele oben und ähm, ich selber persönlich liebe Survival-Spiele, Aufbauspiele, alles was eine Story hat, eigentlich alles drum und dran die Bank. Zum Beispiel kann ich jetzt das jetzige Spiel hernehmen, das ist äh, The in Zeit, nehme ich gerade im Moment auf. Das ist ein Horror-Rätsel-Adventure-Spiel, äh, wo man in sozusagen äh, in zwei verschiedene Personen eintaucht, in verschiedene Zeitepochen, die aber doch miteinander zum Tor haben. Also wie gesagt, ich bin gerade am Spielen so ganz dahinter gestiegen, wenn ich nicht. Und man erlebt sozusagen die Geschichte, hinter die zwei Personen.
1: Das heißt, du bist eher nicht für blanken Horror, wo man halt dann äh, eingeschlagene Schädel sieht und Ähnliches, sondern eher für Sachen, die hinten um mich kommen, die so schleichend sind. Sehe ich das jetzt richtig?
0: Grundsätzlich es man irgendwo egal, weil es gibt ja auch Horrorspiele, wo es richtig grausliche Jumpscares gibt und uah, einfach nur furchtbar. Wenn dann aber zum Schluss eine richtig gute bei rauskommt, dann kann ich sagen, okay, ja, das war irgendwo, was es wert Schlafen kann ich zwar nicht, aber wert war es doch.
1: Das heißt, Jumpscare heißt dann, im Endeffekt, wenn dann der überraschende Moment so stark eintritt, dass du dann wünschst, der Sessel war größer oder hinter dir und die, oder wie sagt man da, du, du reißt sie dann vor lauter Schrecken vom Tisch weg oder so?
0: Ja, meistens wünsche ich immer in solchen Momenten, dass meine Maus festpickt ist, weil es ist mir schon das auch oder andere Mal passiert, dass das Ding durch die Gegend fliegt fast. Aber ja, so ungefähr.
1: Also Reaktion?
0: Als Reaktion, ja. Aber das Schlimmste bei den Spielen ist eigentlich mehr das Musikalische, die Audio, die Geräusche. Das ist mehr das, das was mir so ganz hat. Also so richtig, da das sind Jumpscares nur besser zum Verkaufen als wie so ein schleichender Horror. Also du weißt, jetzt passiert irgendwas Furchtbares.
1: Und bei den Survival Games, was ist da das, was du favorisierst? Oder was findest du da also so faszinierend da?
0: Also bei den Survival Games, ähm, finde ich eigentlich immer recht gut, dass man, äh, egal wie viele Survival-Spiele das man spielt, wenn es jetzt ein neues anfangs gibt es immer nur irgendeinen Unterschied, irgendwas, was du erst auszufinden musst, was funktioniert, wie es funktioniert, wie du gewisse Nahrungsmittel aufsammelst, wie du die wieder heilen kannst. Das ist ja pro Spiel eigentlich unterschiedlich. Ich habe bis jetzt noch kein Survival-Spiel gefunden, das was irgendwo komplett gleich ist.
1: Also gleich von dem, wie du Sachen
0: herstellen musst, die Art des Herstellens ist immer irgendwie anders, vielleicht nur leicht anders. Manche Sachen kann man sich mehr oder weniger dann schon langsam denken, wenn man so, so, so viele Survival-Spiele gespielt hat. Aber es ist dann trotzdem immer wieder so, so ein kleiner Kniff dahinter, den muss man erst rausfinden. Oder man freut sich einfach, wenn man was zufälligerweise entdeckt oder rausfindet. Und am besten ist es dann einfach, wenn es ein Survival-Spiel ist, wo dann nur so eine richtige Story dahinter ist. Oder weißt du, okay, die ganze Arbeit wird sich irgendwie
1: auszeigen. Für die ist Minecraft ein Survival-Game oder nicht?
0: Minecraft ist für mich ein erster Linie ein Aufbauspiel. Aber wenn ich bedenke, wie oft dass ich von Creeper in die Luft gesprengt worden bin, dann kann man es durchaus ein bisschen als Survival sehen. Das Gute bei Minecraft ist halt, solange man keinen Hardcore-Mode drinnen hat, dann gibt es ja auch wo du, wenn du einmal stirbst, dass alles verloren ist, ähm, du kannst du halt deine Sachen wiederholen, sofern du nur weißt, in welche Höhle und wie viele Ecken du nach links und wie viele Ecken du nach rechts gering bist.
1: Was würdest du jetzt für Survival-Game favorisieren oder, oder welche spielst du gerade zur Zeit, wo du sagst, okay, das ist jetzt schlichtweg das Ding, was dich gerade fasziniert?
0: Also im Moment spiele ich gerade mit einer kleinen Gruppe beieinander. Das sind insgesamt drei Leute. Ich ähm, spiele mir gerade Green Hell das muss ich sagen, ist ein bisschen ein komplizierteres Survival-Spiel. Da Weiß man sich am Anfang schon ein bisschen dezent aus, weil das ein bisschen sehr nahe an der Realität ist. Also man hat sozusagen immer Durst. Man muss immer schauen, dass man Fette, Kohlenhydrate und Fleisch, also Proteine, gleichermaßen kriegt, sammelt und dementsprechend isst. Drei Leute essen auch dreimal so viel. Also... Oh, und wenn man dann in der Verletzung hat, dann wird es erst richtig kompliziert mit den Heilen. Mein favorisiertes Survival-Spiel ist dabei immer nur The Forest. Warum? Um, The Forest ist ein Survival-Spiel, ist eigentlich ein Horrorspiel und hat eine richtig gute Story dann nur hinten nachgepackt. Und ich freue mich eigentlich schon auf den nächsten Teil von Jana. Ne?
1: Das ist heißt, The Green Hell hat keine Story, sondern ist einfach so wie Minecraft, du bist Anycout und Bau und überlebe und fertig.
0: Nein, es gibt schon eine Story dahinter. Es ist halt schwierig, da jetzt einmal voranzukommen, wenn man ständig irgendwie einen Hunger hat, ständig von irgendwelchen Jaguar angegriffen wird.
1: Das heißt, das spielt im Dschungel?
0: Genau, Green Hell spielt im Dschungel. Und da hat man es halt mit allen möglichen, zum Teil mit äh, Eingeborenen, die dann irgendwo einmal auftauchen. Das Spezielle an Green Hell ist, dass man den Verstand verlieren kann. Dann hört man im Hintergrund immer so flüstern, so eine, eine Stimme im Kopf, die da sagt, du schaffst es nicht, du machst das nicht, du bockst das nicht, du bist so schlecht. Das flüstert aber wieder immer lauter und irgendwann bützt ein, dass irgendwelche Eingeborenen kommen und die hauen. Und die hauen die ja nieder, aber sie sind eigentlich nicht da.
1: <lacht> also klingt sehr spannend, das mit, mit dem Einflüstern. Das ist äh, interessant, dass das ein Spiel macht.
0: Hat auf jeden Fall einen lustigen Effekt, wenn man von einem Eingeborenen davor rennt, lauter Flüstern hört und dir möchte der Kamerad helfen, steht eigentlich direkt neben einem Eingeborenen und der sagt, da ist nichts. Da haben wir schon ein paar lustige Momente gehabt.
1: Das glaube ich. Weil du sagst, du spürst das gerne, oder generell, also ich spiele gerne mit anderen Leuten auch gemeinsam in einer Gruppe. Was gibt es da sonst noch für Spiele, wo du sagst, okay, die sind nicht nur interessant, sondern auch fürs Play recht gut und angenehm. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, gut, das ist was, wo ich mit anderen Leuten einfach mal so da für dazwischen mal ein paar Sessions mache oder einfach nur Gaudi habe? Oder gibt es irgendwelche so Geheimtipps, so zwei, drei Spiele, wo du sagst, okay, das sollte man sich angeschaut haben?
0: Also ich persönlich habe jetzt Multiplayer-mäßig auf meinem Kanal jetzt dabei nur Fall Da haben wir richtig Gaudi gehabt. Die Aufnahmequalität damals war aber nicht so gut, muss ich ehrlich gestehen. Da bin ich aber schon dahinter gestiegen, was gelegen ist. Und was ich nur habe, ist Phasmophobia.
1: Es ist gut, dass du das erwähnst, weil das wollte ich eigentlich mit dir besprechen. Um was geht es da? Man hört da sehr unterschiedliche Sachen und man kriegt da sehr unterschiedliche Dinge mit. Erste Frage an dich: Ist es ein Spiel, wo ihr 3D-Brühen braucht oder nicht?
0: Nein, das kann man so spielen. Also, ja, mit einer VR-Brühen kann man spielen, ja.
1: Was ist so das Besondere oder da? um was geht es genau bei dem Phasmophobia?
0: Phasmophobia. Uh, grundsätzlich geht es da darum, man ist kein wirklicher Geisterjäger, sondern man untersucht eher die Geistererscheinung, die da ist. Wir sind also die Vortruppen vor die Geisterjäger. Und man geht da eine mit verschiedenen Geräten, die man vielleicht von, keine Ahnung, Geisterakten und dergleichen kennt. Mit einem Gerät, das ausschlagt, bis zu fünf verschiedene Stufen hat.
1: Also so Teilen wie bei den Ghostbusters oder wie?
0: Ja, es ist ein bisschen extremere Form. Eigentlich schaut das nur so aus wie so eine Mini-Fernbedienung und äh, da sind fünf äh, Lampen drauf, wenn ein Geisterwesen in die Nähe kommt oder es kann halt angeblich das ausschlagen lassen, das geht bis zur Stufe 5, EMF. Wenn man die Stufe 5 erreicht, muss man das in einem Tagebuch festhalten. Da gibt es also drei Hinweise, die man sammeln muss von einem Geist und dann weiß man, welcher Geist das, das ist.
1: Das heißt, man tut im Prinzip nur Hinweise sammeln. Man geht irgendwo in eine Heißleine und dann schaut man sich halt ein bisschen umeinander und dann schaut man im Prinzip auf die Fernbedienung gemeinsam auf und so bipp, bipp, und...
0: Grundsätzlich muss man als erstes einmal einen Raum finden, wo der Geist ist. Der Geist hat auf jeden Fall einen Hauptraum und meistens nur einen Zweitraum. Den muss man erst einmal finden. Meistens funktioniert es recht gut, wenn man reingeht und sagt, die ganze Zeit gib uns ein Zeichen. Oder mit einem Temperaturmesser einmal da umrein, weil
1: Wieso gib uns ein Zeichen? Jetzt, Das verstehe ich nicht ganz.
0: Das Spiel funktioniert mit äh, Audiobefehlen. Das heißt, das Spiel hört alles, was du sagst. Und es reagiert da dementsprechend. Wenn man jetzt sagt, gib uns ein Zeichen... Kann sein, dass, er, dass der Geist in irgendeinem Raum mit dem Licht zum Spülen anfängt. Schaltet er aus und ein. Oder schmeißt irgendwas runter, oder
1: Das heißt, das ist kontraproduktiv, wenn es jeder hergeht und sagt, okay, gut, ich schalte jetzt einfach mal Mikro auf Stumm, weil dann tut sie nichts.
0: Ja, dann kann man aber auch gewisse Sachen gar nicht machen.
1: Und äh, das kann man dann zu dritt oder zu viert spielen? Oder?
0: Das kann man zu viert spielen.
1: Lässig. Und der Computer ist halt dann der Geist, der dann am anderen rennt und dann alles macht.
0: Genau, es kann natürlich auch sein, dass er mir auftaucht und krankig wird, weil sie denkt, was ist denn jetzt los, also, was standen die ganzen Leute in meiner Hütte. Und dann geht er halt im Handmodus um mich und dann muss man sie ganz schön verstecken.
1: Nein, sonst bringt er die um, oder was?
0: Genau, der macht nämlich die Haustier zu, dass du nicht mehr aussehen kannst. Dann musst du dich verstecken, da musst nämlich auch leise sein. Wenn es dann nämlich zum Reden anfängst, dann findet er die. Der hört die ja.
1: Also, ich, ich kann mich nur erinnern, ich weiß nicht, ob du es schon mal gespürt hast, aber es gibt das Spiel Alien Isolation. Generell war das so, dass wenn du recht füreinander geschlichen bist, dann ist es Alien auch recht füreinander geschlichen. Nämlich auch in die kleinen Korridore, wo du gewesen bist. Das heißt, du bist vier und bist um Sekund und plötzlich war das Alien vor dir und solche Sachen.
0: Oh, auch
1: Das heißt, das macht relativ viel Spaß eigentlich dann, das Spiel.
0: Ja. Es kostet auf jeden Fall auch Nerven, weil der Geist manchmal eine blöde Angewohnheit hat, dass er ganz plötzlich, also ob hinter dir steht, und dir ins Ohr haucht oder grapscht. Je nachdem, es gibt Kinderlochen, so haben wir schon gehabt. Er hat schon Gegenstände verschoben. Also, das ist sogar, glaube ich, in einer Folge mit dabei.
1: Okay, mal anschauen. Klingt auf alle Fälle interessant. Ich weiß noch, dass der, der Titel immer wieder auftaucht in, in Kombination mit dem Angers ist ja einer von den Titeln, die momentan sehr aufgespielt werden. Neben WoW, neben Call of Duty und so weiter. Aber so Ego-Shooter und so Geschichten spielst du nicht, oder?
0: Mm, Ego-Shooter eher weniger, muss ich sagen. Also, ähm, ich immer sagen, es gibt eigentlich kein so ein Spiel, was man dann recht fesselt. Wo das Prinzip ist, man wird mit lauter in eine Arena, in einen Ort, in eine Feld oder so reingeschmissen. Und dann kämpft man halt gegeneinander. Zum Ausprobieren war es halt überinteressant. Ja, ich bin neugierig auf jede Ort von Spiele eigentlich. Nur auf Dauer wird das dann halt nicht weiterspielen. Das war dann halt meins. Obwohl es gibt ein einziges Spiel, das ähm, hat so ungefähr das Prinzip, du wirst äh, in einen Ort eingeschmissen mit vier Überlebenden. Es gibt einen Killer und du musst äh, versuchen zu entkommen. Und das war zum Beispiel auch was, das was ich ähm, Gemeinsam mit anderen Leuten auch Aufnehmer-Darad-Multiplayer-spielmäßig, was du es vorher gefragt hast. Und zwar war das Dead by Daylight. Da kann man entweder als Überlebender mit, äh, mit Leid spielen oder man ist halt selber Killer und jagt seinen eigenen Freund durch die Gegend.
1: Da gibt es ja, glaube ich, Freitag der 13. hat es ja auch so eine, so eine Version gegeben auf der Playstation. Die war genau. Ich glaub, wir haben einen Plus dabei. Du weißt also, was das einer der Killer ist und alle anderen müssen eben halt dann äh, eliminieren oder halt erfahren je nachdem
0: dir war es, dann müsste ihr jetzt äh, schwindeln, weil ich nicht ganz genau was Ich habe das nämlich am Anfang verfolgt, das ist Freitag der 13. ist der Jason der Killer, grundsätzlich. Und bei Dead by Daylight gibt es ja jetzt schon sehr viele verschiedene Killer, die auch an berühmte Killer erinnern von Horror, Horror, äh, Horrorfilmen.
1: Das heißt, das ist nicht eine fixe Person, sondern das ist ein dynamisch stärkstehender Charakter.
0: Also man kann unter eine Vielzahl von Killern kann man es aussuchen.
1: Wie schaut es eigentlich aus mit äh, Rollenspielen bei den Computerspielen? Spürst du da irgendwas oder hast du da schon mal was ausprobiert?
0: Rollenspiel als Computerspiel. Mhm. Äh, ich habe zwar mal ein Spiel im Auge gehabt. Das äh, hat mir recht äh, lustig angeschaut, weil es nämlich am Anfang darum geht, dass man mit einer kleinen Truppe wird man losgeschickt auf einen Auftrag, äh, muss dann gegen einen Trocken kämpfen und gegen den hat man eigentlich überhaupt keine Chance.
1: Ja, klassisches Rollenspiel halt, ja. Und nebenbei noch Prinzessinnen befreien und so, ja.
0: Ja, und da, da verliert man halt gleich am Anfang. Und die Meldungen, die da am Anfang schon werden, die das habe ich so witzig gefunden. Da haben wir gedacht, ja, das war vielleicht einmal was zum Ausprobieren. Leider weiß ich den Namen nicht mehr.
1: Das war wahrscheinlich dann nicht der erste Kontakt zum klassischen Rollenspiel. War ja sicherlich was anderes. Du bist ja auch aktive Rollenspielerin ohne Computer. Genau. Und wie bist du dazu gekommen, dass du das sagst, okay, du willst das ausprobieren und wie ist das vor sich gegangen?
0: So grundsätzlich hat mich meine Schwester da drauf gebracht und zwar hat sie mich mal mitgenommen zu einem kleinen Spielshop. der von außen, ja, es hat jetzt nicht wirklich so wild ausgeschaut und drinnen, aber bis an die Decken aufgestapelt, äh, Brettspieler und lauter, also, weiß ich nicht, das ist, war wirklich äh, ein äh, äh, Spielplatz für nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Mit verschiedenen Tischchen äh, rundherum und da hat man halt die Spiele ausprobieren können. Und da sind wir einfach wieder mal hin und haben bei One-Shots mitgemacht. Also, es sind so kurze Pen and paper runden mit einer kleinen Geschichte.
1: Das heißt, du hast in einem Geschäft, das eh schon für sich genommen ein massiver Kulturschock wahrscheinlich war in deiner Wahrnehmung, dann sehr eigenartige ja. Sachen probiert. Und was habt ihr da gespielt? Kannst du dich erinnern?
0: Ich kann mich jetzt nicht mehr ganz genau an den Namen erinnern. Ich weiß, dass wir ähm, Cthulhu einmal, war ich bei einer Runde dabei, da sind wir und oder wahnsinnig waren. Es hat auch noch eine Runden gegeben, wo wir im, im Weltraum waren. Wir sind irgendwo, was war das, eine Ruine oder was, auf jeden Fall sind wir ein, ein Loch geklettert, haben extra Seil befestigt. Und wie wir das unten mehr oder weniger fertig gehabt haben, äh, hat einer von unseren eigentlich Kameraden gemeint, er muss jetzt aufgeklettern und das Seil durchschneiden, sodass wir man halt nicht mehr Genau. Naja, schlussendlich haben wir ihn auf dem Planeten zurückgelassen.
1: Also sehr eigenartige Geschichten.
0: Es sind sehr viel Fantasie verbunden, also eigentlich genau meins. <lacht> man weiß nie, was kommt.
1: Im Vergleich zum Computerspiel ist ja ein ja total was anderes. Was gefällt dir beim Tischrollenspiel, oder also beim klassischen, das was wir als heute halt bezeichnen, also sprich beim Rollenspiel und den Computer? Wo siehst du da die Stärken und wo siehst du die Schwächen versus ein Computerspiel und umgekehrt?
0: Also bei einem Tischrollenspiel ist es auf jeden Fall mir gut, man muss seine eigene Fantasie ein bisschen ankurbeln. Und da ist es halt wirklich so, dass die Entscheidungen, die du triffst, haben halt irgendwie eine Auswirkung. Ob es jetzt eine gute Auswirkung ist oder eine schlechte Auswirkung, kannst du halt nicht sagen, aber die Entscheidung ist getroffen. Und das ist eigentlich auch schon irgendwo das, was so ein bisschen so ein Nervenkitzel die ganze Zeit gibt, wenn es da dann denkst, oh ja, jetzt habe ich jetzt Scheiße baut, was das jetzt? Habe jetzt die ganze Gruppe ins Verderben gestoßen oder wenn dann zum Schluss rauskommt, dass genau das Richtige gemacht, freut man sich wie ein kleines Kind, weil man es geschafft, man hat kein Plating gemacht, das ist richtig super. Und bei einem Computerspiel ist heute halt, also es sind nicht alle Spieler darauf ausgelegt, einmal erst einmal, dass man Aufgrund einer Entscheidung, dass dann irgendwas drauf passiert. Sondern also es gibt ja auch genug Spieler, die was in einer Linie verlaufen, einer Geschichte ausgelegt sind, wo es nicht wirklich recht viel Platz für Abweichungen gibt. Und ja, es ist schwierig eigentlich, die zwei zu vergleichen. Weil ich glaube, beim Tischrollenspiel ist ähm, der, der ziemlich einzige Fehler der Mensch. Und beim Computerspiel kann es halt passieren, dass du auf irgendwelche Bugs auf einmal stoßt.
1: <lacht> das ist gut gesagt, der einzige Fehler der Mensch. Ja, also, also generell äh, ist es schon so, dass natürlich Computerspiele aufgrund der Art und Weise, wie es äh, programmiert sind, sehr selten auf die Individualismen eingehen können von diversen Spielern. Aber es ist interessant, das für dich so zu sehen, weil die Spiele, die du aufgeholt hast, wie eben das Phantasmophobie und Green Hell und Ähnliches, das sind Spiele, die sehr dynamisch sind, also sprich, wo du eigentlich keinen fixen Story-Punkt hast, den du abklappern musst, wie beim klassischen Adventure. Was weißt du das zum Beispiel also ein Klassiker ist zum Beispiel was Monkey Island, kennt ja jeder im Endeffekt, Du musst ich ja genau eine gewisse Linie abklappern und gewisse Punkte erfüllen, damit er dann weiterkommt. Das habe ich bei dem, vor also dem, wie sie so waren, eben eher weniger. Oder tue ich mich da jetzt gerade ein bisschen daschen?
0: Ja, grundsätzlich gibt es ja bei Green Hell zum Beispiel gibt's ja eine Linie, die du gerade nicht abklappen musst, aber es gibt so viele Sachen, die dazwischen passieren. Wenn du es durchspülen willst, dann kannst du die Linie gerade durchmachen, wenn du dabei irgendwie alles zu sehen möchtest und ich bin meistens ein von den Menschen, dann siehst du so viel mehr.
1: Okay, das heißt, du bist der Mensch, der bei SSN Screen alle Tauben holt, nur damit alle Tauben voll sind.
0: SSN Screen ist ein bisschen schwieriges Beispiel, weil da gibt es wirklich sehr viel, was man dann nur nebenbei macht. Aber ja, grundsätzlich Horizon habe ich auch geschaut, dass ich alles mache, alles sehe ich, alles erforsche. Ich bin nicht halt gerade irgendwie die ähm, Aufgaben durchgegangen von A nach B, die Hauptaufgabe, die Hauptaufgabe, sondern ich habe alle Nebenmissionen eigentlich gemacht. Ich habe mich mit allen Viechern angelegt. Und das Einzige, was ich da nicht geschafft habe, waren die Jagdprüfungen. Die waren, die waren hart.
1: Also Horizon ist, da muss ich grundsätzlich sagen, ein saugelles Spiel, eine Story und äh, es ist fast noch mehr Inhalt, wenn man sich abseits von der Hauptstory bewegt. Also, sprich, die ganzen Zielen sammelt und die ganzen Blumen sammelt und so weiter. Ja, die Jagdprüfungen sind ein Kapitel für sich. Ja. Ich habe, glaube ich, drei Sonnen zusammengebracht und das war's. Also ausreichend dafür, dass ich weitergekommen bin mit der Hauptstory und fertig. Und vom Eidon her habe ich, glaube ich, die da hast du auch wieder ein, zwei so Geschichten zusammen, die wir dann nicht alle genommen, weil da haben zu dem Zeitpunkt, wie ich gespielt habe, so zwei, drei Packs gegeben, wo du das dann nicht gleich gefunden hast. Also wirklich, du bist davor gestanden und du hast das nicht abbauen können. Das war so ein bisschen Eigenwort.
0: So was feiert die Folge. So, Horizon, so, so eine Story, so eine Geschichte hinter. Also ich hätte nicht unbedingt damit gerechnet, wie das abgegangen ist. Jeder hat so seine Theorien, was das jetzt sagt, um was das jetzt geht. Und irgendwann war ich mir dann an immer so ganz sicher und hat das verworfen und dann zum Schluss war es einfach nur so, ach, absolut geiles Spiel. Empfehlenswert.
1: Ich habe es also genial gefunden, weil ich habe im Prinzip die erste Stunde, ich, mal angeschaut, in einem Let's Play oder was, wie sie es vorgestellt haben und äh, habe mir dann gedacht, okay, gut, interessant, dann habe ich es dann selber dann gespielt, weil, am, am Tag vom Release halt. und habe so drei, vier Stunden gespielt und mir gedacht, okay, gut, das kann jetzt nur das, das und das und das und gewisse Sachen ernst und sie ist eigentlich relativ schnell. Aber je länger, dass ich dann vorangeschritten bin in der Story, plötzlich sind mir Sachen bewusst worden mit, ah, das ist ein alter Defekt, ein Panzer, Uhu, und das ist mhm. das und so weiter. Und äh, auf der anderen Seite ist es halt so, dass gerade Horizon den Grad schafft zwischen ich sage da was, ohne dass ich dir erzähle, was der Hintergrund dafür ist, warum das so passiert ist. Du kannst dir deine absoluten Gedanken drüber machen, du machst das automatisch, weil du kriegst ja so viele Hinweise, was sein kann und es ist trotzdem anders, als was du doch du hast.
0: Und genau.
1: du das immer so zwischen das, das oder das oder vielleicht doch das und das ist das, was so extrem gut macht.
0: Voll. Ich
1: hoffe nur dass der zweite Teil bald rauskommt, aber wir wissen ja mittlerweile schon irgendwas mit Herbst oder so wahrscheinlich.
0: Hm, ja, ja
1: Aber zumindest dann auf der Vierer, weil Fünfer gibt es ja keine. Ah, ja, Horizon. Und, ja, eins der Highlights der letzten zehn Jahre. Definitiv. Voll. Neben Us und Us 2 auf alle Fälle. Absolut.
0: Das sind nur so Spiele, die stehen auf meiner Liste oben.
1: Noch nicht gespielt?
0: Noch nicht,
1: nein.
0: War, ich, ich war tatsächlich so, dass ich mich vorher sehr aufs Lernen konzentriert habe. Muss man übrigens machen, immer schön lernen. Erst lernen, dann irgendwas so von Plätzchen machen wie. Und. In der Zeit habe ich halt sehr viel auf, auf Spülen und dergleichen Verzicht und habe mir halt mehr ähm, Let's Plays angeschaut. Also ich habe tatsächlich, während ich irgendwelche Protokolle, Dokumente, Hausübungen gemacht habe, habe ich mir so viele Let's Plays angeschaut. Ich habe nebenbei Verena gehabt, weil wenn es leise war rund um mich, hat man sich sicher sein können, dass ich mich in spätestens 37 Sekunden äh, um irgendwas anderes kümmert. Und das hat halt ein bisschen geholfen.
1: Das heißt, du hast Last of Us 1 bzw. Last of Us 2 dann wie Let's Play angeschaut, oder hast da du das noch nicht gegeben?
0: Nein, das habe ich mir extra nicht gegeben. Also ich bin jetzt gerade, ich habe mehrere Spiele auf der Liste, die ich gerne selber Let's Play machen. Da gehört The Last of Us, äh, The Suicide of Rachel Foster, äh, Tell Me Why zum Beispiel. Also alle Sachen, die ich... Mittlerweile war es die, wo sie äh, spülen, also Let's Play Mecha zum Beispiel auch die ganzen Resident Evil Remake. Da bin ich eigentlich auch, ich habe schon das okay, das ist äh, veröffentlichen darf. Habe ich schon längst. Kommt aber immer wieder irgendwie ein Spür sich so dazwischen. <lacht> da muss man irgendwie schauen, dass man dann danach vielleicht eine Zeit dafür findet.
1: Weil du sagst, äh, Freigabe, es ist ja seit zwei Jahren ist ja das ein heißes Thema und mittlerweile ist es ja sehr scharf gestört dass man ja nicht einfach irgendwas auf YouTube und ähnliches publizieren darf oder einfach was verwenden darf. Ähm, wie gehst du da vor, wenn du sagst, okay, du willst das Spiel XY spielen? Du weißt, dass du das machen willst. Wie tust du da?
0: Grundsätzlich mache ich das so, dass ich mir anschaue, wer sind die Entwickler, wer sind die Publisher. Die Publisher haben ja die, ähm, die Rechte an dem Spiel, beziehungsweise die Veröffentlichungsrechte an dem Spiel und äh, dann mache ich es auch so, dass ich auf die ähm, Seiten, auf die Webseiten, auf die offizielle von einer gehe und einmal schaue, was drinnen steht. Kann es schon drinnen steht, dass äh, sie offiziell erlauben, AdSpace kann man machen? Es gibt tatsächlich Publisher, die haben das schon drin. Die Publisher von, äh, ich glaube von Call of Cthulhu war das damals, da steht das schon drinnen. Also man muss sich das, die Seiten nochmal genau anschauen. Und man sollte sich nicht davor schrecken, dass man einfach eine E-Mail schreibt, sollte ob da noch nichts drinnen steht. Es gibt auch welche, die sind versteckt unter die FAQs, also unter die Fragen- und Antwortenseiten seiten von einer. Da habe ich auch schon mal schön suchen dürfen. Aber wenn nichts drinnen steht, dann einfach Kontakt aufnehmen, E-Mail schreiben, auf die Support-Nachrichten-Funktion zurückgreifen.
1: Gibt es da irgendwie eine durchschnittliche Dauer, wo du sagst, okay, du musst jetzt X-Tag darauf warten, bis du das Antwort, wenn du dir noch was schreibst, oder ist es unterschiedlich von in einer Minute bis hin zu einem Jahr?
0: Das ist grundsätzlich ist es unterschiedlich. Auf, ich glaube, meine erste Zusage, das habe ich innerhalb von einer halben Woche, habe ich meinen Antwort gekriegt, habe mich voll gefreut. Es war damals der Nightfall, ich habe mich wirklich kleines Kind gefreut, weil ähm, tatsächlich gibt es Leute die anderen sagen, da wird der eh keiner zurückschreiben, du wirst ja eh eine Accounter kriegen oder du kriegst, wenn überhaupt nur Absage. Also das ist eigentlich nur ein Blödsinn, mich die da jetzt einmal betonen. Nicht sich da wahrscheinlich einfach einmal hinzuschreiben, wenn man Counter kriegt, kann es halt sein, dass die E-Mail untergegangen ist, und schreibt man halt nur einmal hin. Und ich habe da relativ oft eigentlich wieder eine Antwort gekriegt. Man muss jetzt keine juristische Schreibsel zaubern wo man schon selber nicht mehr weiß, was man macht.
1: Einen großen <lacht> so. Deutschen so sollte man schon rauskriegen.
0: Das schau auf jeden Fall. Also grundsätzlich ganz normal schreiben ähm, die Publisher so und so, dann äh, einen eigenen Namen. Äh, ich, du, 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 du mache äh, selber Let's Plays auf YouTube unter dem und dem Link, dann sollte man dann dazugeben und mich halt fragen, ob man andere äh, Spiele vielleicht Let's Playen darf oder vielleicht auf ein bestimmtes Spiel anfragen, ob man das letzte darf, ob man. Äh, ich frage dann auch gerne immer dazu, ob man es monetarisieren darf, Aber wenn ich noch gar nicht so weit bin, dass ich da überhaupt irgendwas machen kann. Aber ich frage so gerne vorher. Und ob es dann nur irgendwas zum Beachten gibt, weil teilweise sind ja das jetzt nicht nur die Spiele, die dahinter sind, sondern auch die Musik und das ist eigentlich das Gefährlichere. Ich habe schon ein paar Mal so einen Hinweis gekriegt also boah, mal zwei Mal bis jetzt insgesamt habe jetzt einen Hinweis gekriegt, dass ich Urheberrechtsverletzungen äh, sowas gehabt habe. Ähm, es ist jetzt kein, ähm, also es ist jetzt nichts auf mich zurückgekommen, aber sollte das Video irgendwann einmal monetarisiert werden, ja, äh, das ist jetzt keine Einnahme für mich, sondern das geht automatisch an den Urheberrechtler für Klaviermusik, die 45, 45 Sekunden geht. Also so ungefähr kann man sich das vorstellen. Grundsätzlich erkennt es ja der YouTube-Logarithmus vorher schon. Und man könnte es stumm schalten. Also man kann schon wegschneiden. Da habe ich auch schon bei einer Sache mal gemacht.
1: Ja, also nachdem du dort angefragt hast bei diverse Firmen und sagst, okay, ich würde gerne, ich, ich habe gern und ich möchte irgendwann einmal, äh, kriegst du dann das Mail mit der Zusage so im Sinne von Ja, du darfst. Und dann sagst du, du sitzt jetzt dahin und nimmst es auf. Genau. Was war das erste nicht voll?
0: The Nightfall, das war von Wiss Games.
1: Also du hast das Spiel dann gestartet und, und wie schaut es dann auf deinem Computer aus? Gibt es irgendwas, wo du gesagt hast, okay, du das, hast das extra anschaffen müssen, dass du das dann aufnehmen kannst und so machen kannst? Also, wie schaut da so dein Ablauf aus?
0: Und also grundsätzlich, wenn ich jetzt das Spiel starte und gleich am Anfang als irgendeine so Titelmusik, werde ich mich dann gleich wieder mit die Leuten äh, zusammenreden, ob das in Ordnung ist, dass das noch drinnen ist, weil wenn jetzt wirklich äh, ein ganzer Song oprennt mit einer Sängerin mit äh, anscheinend einer ganzen Band dahinter, ähm, dann mache ich mir schon meine Gedanken darüber, ob das geht oder nicht. Da, ähm, das schauen wir dann gerne auch. Und ähm, grundsätzlich mache ich dann immer eine Probeaufnahme, weil ich selber gerne mit meinen Audioaufnahmen habe, keine Ahnung warum, aber es funktioniert so gut wie nie, gleich am Anfang. <lacht> Und selbst wenn ich vorher eine Probeaufnahme mache, ist die erste Aufnahme eigentlich immer für den Hugo. <lacht> Also bitte nicht noch die ersten drei Folgen aufhören. Es wird besser. <lacht> ähm, ja, und dann, äh, Probeaufnahme schaut eigentlich ja so aus, dass ich meistens das Intro sehe, dass ich mal ein bisschen reingequatsche, dass ich auf mein Aufnahmeprogramm sehe, äh, wie weit schlägt jetzt der beim Mikro, bei meinem Eingabegerät, wie viel schlägt das aus, wie viel ähm, schlagt das jetzt beim bei der beim äh, bei Spiele-Sound Spiele aus, weil das ist, was ihr auf die Kopfhörer her ist zum Beispiel was Eigenes, ist das, was ich aufnehme von der Lautstärken.
1: Das heißt, du musst da schon mal ganz schön viel aufpassen, damit da überall die, die Lautstärken sind, oder die Lautstärken in der Lautstärke, <lacht> ist das dann wirklich im Endeffekt ein Homefest.
0: Genau, aber ich habe schon, Trick 17 habe ich schon dass man aus also einem Schnittprogramm kann man ja schon äh, die Lautstärke verstärken, wenn man es nicht zusammenbringt.
1: <lacht> mit was schneidest du dann? Oder anders gesagt, mit was nimmst du es einmal auf, grundsätzlich?
0: Also ich benutze OBS.
1: Kennt im Prinzip eigentlich fast jeder, das ist ein Standardding. Was gibt es für Windows, Linux und Mac?
0: Genau, ich glaube, das gibt es nach wie vor gratis.
1: Ist ähm, ein Open Source Produkt,
0: ist, ja. Ist ein, ist ein richtig, richtig tolles Programm für, für das, das gratis ist. Es gibt alle möglichen ähm, YouTube-Videos, wo die Leute das äh, gut erklären. Es gibt auch welche, die, die was das schlecht erklären. Also gleich aufgeben nach dem ersten Video.
1: <lacht> Und mit was schneidest du dann das alles zusammen?
0: Ich schneide das mit Shotcut.
1: Mit Shotcut, okay. Das, das ist definitiv ein Open-Source-Programm, das weiß ich.
0: Also das OBS, das wird, das habe ich schon gewusst. Weil meine Lieblings-Let's Player zu dem Zeitpunkt auch ich erwähnt haben, OBS, OBS, habe mir gedacht, okay, passt, dann mache ich das auch. Wenn es auch noch gratis ist, ist das ja auch viel super, dann verliere ich nichts, wenn ich mich nicht damit auskenne. Und beim Schnittprogramm habe ich halt überhaupt keinen Plan gehabt und habe einmal ähm, sozusagen ein paar miteinander verglichen, habe am Anfang ein anderes oben gehabt und dann hast mir du eigentlich gesagt, äh, sollte man das einmal anschauen. <lacht> ja, <gell? lacht>
1: ja, wir haben da ein bisschen darüber diskutiert gehabt, dass das ein oder andere Ding da gibt.
0: Genau, da habe ich eigentlich einen Hinweis gekriegt und eigentlich eigentlich ist das mit Shotcut voll super.
1: Machst du da äh, Schnitte im Spiel dann auch oder machst du im Prinzip nur die Audioanpassung
0: dann in Shotcut? Ich mache im Spiel auch Schnitte. Wenn ich zum Beispiel ähm, in der Aufnahme äh, Pause drinnen habe, ich pausiere ja das OBS nicht, sondern ich nehme in einer Wurst auf und wenn ich jetzt eine kleine Pinkelpause zum Beispiel mache, dann rennt das weiter und ich schreibe mir dann die Zeit auf und schneide das im Nachhinein aus. Oder so, wie ich es jetzt in der letzten Zeit ähm, einmal gemacht habe. Das habe ich jetzt auch gemacht. Ich habe bei Rätsel bin ich so lange hängen geblieben. Das sind peinliche zehn Minuten gewesen. <lacht> Und da habe ich jetzt einfach einmal das, äh, das Spiel um Siebenfache verschnellert, glaube ich war das. Und darunter eine äh, schöne, alpine Bierzeltmusik darunter gelegt. <lacht> Also, so schön mit der Quetschen irgendwie. <lacht> also.
1: Wenn man will ja unterhalten und es macht jetzt keinen Sinn, oder also es macht halt keinen Spaß auf da, wenn ich jetzt der Person eine Viertelstunde lang zuschau, wie es vor der Tür steht und nicht weiß, ob es links oder rechts ist, also nach dem Mutter.
0: Nein, das habe ich mir auch gedacht. Wie, wie so ein kleines Kind, das gerade für den super Streich plant, bin ich dann da gesessen. <lacht> das schneide ich jetzt seine.
1: <lacht> ja, wie cool. Und wenn du sagst, okay, gut, also auf der einen Seite, du hast ja schon gesagt gehabt, du monetarisierst jetzt nicht. YouTube hat da mittlerweile sehr hohe Anforderungen, bis man monetarisieren darf. Genauso wie wenn man einen echten Link haben will. Also momentan ist das so, was du bei YouTube anmeldenst. Du kriegst du youtube abc 3500 irgendwas. Und damit der eindeutig ist, brauchst du auch gewisse Anzahl für Follower und was sie ist Und das ist auch beim Monetarisieren.
0: Wenn
1: du sagst, okay, du willst jetzt einmal... Live-Game in von, äh, live-streamen. Wie es jetzt die Leute größtenteils auf Twitch machen, teilweise auf Facebook, teilweise auf YouTube. Hast du da schon mal Ideen dazu oder Gedanken dazu gemacht, äh, auf welcher Plattform das das machen würdest? Und gibt es überhaupt Pläne in der Richtung, dass du sagst, okay, vielleicht einmal zum Probieren oder vielleicht regelmäßig?
0: Ja, Pläne gibt es schon. Aber ähm, genauso wie bei, bei die Let's Plays auf YouTube, Mache ich das nicht einfach so und jetzt mache ich es und, und ist mir sozusagen wurscht, was bei rauskommt, sondern ich plane das ja schon ziemlich akribisch, was ich da mache. Und äh, irgendwann wird es mal so weit sein, dass ich wirklich sage, ich mache einen Livestream. Äh, schon alleine deswegen, weil ich ja schon so viel, so extrem viele Spiele im Hintergrund habe, die ich gern auch mit anderen vielleicht teilen möchte, die meinen Humor teilen, vielleicht mit denen ich da vielleicht gar nicht haben kann. Und das stelle ich mir als Livestream eigentlich richtig super vor, weil da können die Leute direkt ein Feedback geben, beziehungsweise äh, mitfiebern und das sichtbar dann auch im Chat, bis ähm, einer da so geht. Äh, vielleicht sogar, wenn sie einen Tipp haben, wenn ich schon wieder zehn Minuten an einem Rätsel hängen bleibe oder so. Also das stelle ich mir schon viel super vor. Und ich tendiere persönlich ähm, dann zum Twitch, eben auch wegen dem Chat, das sollte da, da ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, besser rennen, auch mit, die, mit Emojis und dergleichen. Dazu sagen kann ich auch noch ähm, twitch da die den, äh, deswegen auch gern wollen, weil, wenn ich mir einen, einen Stream anschaue, dann schaue ich mir das lieber auf äh, Twitch und nicht auf YouTube. So geht es so. Sei es jetzt die Ober Oberflächen oder ich weiß jetzt nicht genau, aber irgendwie gefällt es mir auf Twitch einfach besser.
1: Aber Apropos äh, Livestreams Schrägstrich äh, Videostreams oder Let's Plays anschauen ähm, wenn du sagst, auf Twitch schaust du die Dinge lieber an, schaust du die dann am Rechner oder schaust du die am Handy an oder schaust du die am, am PC an beziehungsweise am, am, am Fernseher
0: Also ähm, Let's Plays von anderen Leuten, äh, das schaue ich mir gerne an, immer nur, wenn ich irgendwas nebenbei mache, das heißt ich habe zwei Bildschirme, praktischerweise das, das mache ich dann gerne, wenn ich Minecraft spiele, dass ich dann ähm, entweder dass ich wirklich einen Stream einschalte von irgendwem oder dass man dann heute halt ein Let's Play anschaue von einem Spiel, das, was ich entweder nicht auf dem Schirm gehabt habe oder nur nicht gehört habe, aber es sagt vielleicht interessanter.
1: Wenn du jetzt äh, sagst, okay, es würde sich irgendwer interessieren für Let's Play zum Beispiel, meine, wenn mir es dir einiges gehört, äh, gibt es irgendwelche Tipps, wo du sagst, okay, gut, das war das eine oder andere Ding, war vielleicht kein Fehler, wenn man sich das vorüberlegt oder anschaut, gibt es da irgendwas von deiner Seite, wo du sagst, okay, da bist du vielleicht drüber gefallen oder, oder eingestolpert und hast nicht gewusst, wie du damit umgehen sollst?
0: Grundsätzlich, wenn man selber Let's Play machen möchte, dann sollte man sich ja mit der Thematik ein bisschen auseinandersetzen. Also da muss man schon mal damit äh, rechnen, dass, wenn man jetzt nicht gerade irgendwen hat, einen guten Freund, der sagt, äh, ja, ich schneide das, dann muss man das alles selber machen. Das ist dann also nicht nur die Zeit hinter dem Spülen, die man ja braucht, äh, also nicht nur die Aufnahmezeit, sondern dahinter sind dann auch noch äh, das Schneiden, das Rändern und äh, das Thumbnail, wenn man es dann auch noch ein bisschen schön hinbasteln möchte und nicht immer das dasselbe Bild drinnen haben möchte, da muss man auch ein bisschen arbeiten damit. Das heißt, das sind schon mal drei verschiedene Programme. Dann, je nachdem, mich hat man es einmal besser machen, mich hat man einmal Sachen ein bisschen ausprobieren und dergleichen, kann schon sein, dass auch ein Programm dazukommt. Mit den ganzen Sachen muss man sich dann halt ein bisschen beschäftigen. Das sind dann immer solche Sachen, wenn ich dann da sitze und denke, äh, ja, jetzt? Dann immer gleich als erstes, äh, meistens ein YouTube-Video eingeben, hoffen, dass es da irgendeinen gibt, der das gut erklären kann. Wenn man nicht klar auf Anhieb ein super Video findet, dann sollte man sich vielleicht nicht nur das eine Video anschauen. Das habe ich auch schon gelernt. Es gibt nicht nur einen Weg.
1: Du hast, du hast einen leicht technischen Hintergrund, und du ist ja da vielleicht ein bisschen leichter als die andere. Aber wenn wir es jetzt einmal so wirklich auf Artefakten Fakten reduzieren und du sagst, okay, wir brechen ist es jetzt aber, drei Stunden spülen ist jetzt Hausnummer, zwei Stunden Videomaterial wahrscheinlich, wie lange sitzt du dann dafür für zwei Stunden? Oder was ist denn, wie lang sind die, die durchschnittlichen Episoden, die du veröffentlicht? Eine halbe Stunde, Stunde, zwei Stunden?
0: kommt immer ein bisschen darauf raus, es sind zwischen 20 und 30 Minuten normal.
1: Und wie lange sitzt du dann dafür? Also vom Hinsitzen, starten bis hin, dass bei YouTube dann oben ist?
0: Ich sage mal, das kommt auf, auf das Spiel drauf an ob es neu startet, weil äh, das erste Thumbnail machen braucht schon mal die meiste Zeit. Weil da muss man erst einmal herausfinden, ja wie macht man das? Kriegt man die Schrift vom Titel vielleicht raus, So Kann man das benutzen? Ähm, kann ich die Nummerierung an die Schrift anpassen? Wenn nicht, wie tue ich denn da? Wenn ich jetzt die Facecam zum Beispiel benutzt habe, kann ich den Hintergrund irgendwie wegmachen, machen, dass man jetzt nicht den viereckigen Bereich hinten sieht, sondern quasi nur einen selber, vielleicht mit so einem kleinen Raum rundherum. Also das sind schon ein Haufen Überlegungen. Also das erste Funnel, das dauert schon mal ziemlich, Zu mir, bei mir zumindest. Also, ich weiß nicht, ob sie da andere leichter dann.
1: Ja, wenn du sagst, okay, wir steigen jetzt bei Episode 4 oder 5 ein, was würdest du sagen, so eine halbe Stunde aufnehmen? Also eine halbe Stunde Episode heißt, Stunde Arbeit, zwei Stunden Arbeit, drei Stunden Arbeit. So, dann mal Pi.
0: Also, ich nehme ja meistens in einer Wurst auf, das sind dann vielleicht zwei Stunden Aufnahmen, die ich dann also ganze Arbeit. Äh, mittlerweile, äh, wenn das... Äh, wenn ich das geschnitten habe und das am Rändern ist, dann mache ich nebenbei schon das Thumbnail fertig, dann nehme ich ja schon äh, das Rohmaterial vom, vom ersten oder vom, vom vorherigen Thumbnail, nehme ich ja schon daher und wechselt eigentlich nur die Büder aus. Ja, das dauert vielleicht 20 Minuten.
1: Wenn ich das jetzt äh, so wieder, wie ich es verstanden habe, dann kann man sagen, okay, 30 Minuten äh, Episode sind mindestens 30 Minuten Arbeit.
0: Ungefähr. Ohne
1: Spül sind wirklich nur Arbeit, die hinten hängt für jede Episode.
0: Genau. Also ich mache viele Sachen gern gleichzeitig. Äh, ich schaue ja manche Passagen nur noch mal durch, wenn ich mir was aufgeschrieben habe, dass noch was dahinter ist, dass ich das vielleicht mute. Äh, dann schaue ich mir das noch mal durch, beziehungsweise schaue ich auch, auch durch wegen einem Frame, wegen einem Bild, das was ich nehmen kann als Thumbnail das speichert immer dann eh dementsprechend ob Das heißt, ich muss schon ein bisschen durchgehen durch das Video nur einfach nur eine halbe Stunde fertig. Das zählt nicht so ganz. Außerdem muss man, das heißt, man gut schneiden und nicht im Wort drinnen zum Beispiel aufhören.
1: Ja, das sind so Kleinigkeiten, das hat man das eine oder andere Mal. Gerade am Anfang ist natürlich, wo es neu ist, eine große Herausforderung. Gehen wir nochmal zurück zum Rollenspiel, zum Tischrollenspiel. Und zwar, du hast ja gesagt, du hast da einige Sachen ausprobiert. Cthulhu ist gefallen. Meine, ganz am Anfang hast du gesagt, es gibt ja das eine uh, The Green Hell, oder was war das das mit uh, den komischen Stimmen, die dann im Hinterkopf da, da passiert sind? Ja. Ähm, bei den Tischrollenspiele oder generell beim klassischen Rollenspiel, welche Systeme oder, oder was favorisierst du da eher? Klassischerweise wird ja sehr oft Fantasy hergenommen, also eben Trocken töten, Prinzessinnen retten. Uh, wie schaut es bei dir aus? Was ich siehst du?
0: Oh, das, ist, äh, das ist schwierig. Normalerweise bin ich jetzt nicht so einer, die jetzt äh, voll auf Science-Fiction opfert. Ab, äh, Aber es gibt tatsächlich bei dem Rollenspiel ähm, Science-Fiction äh, Science ähm, Stories, die an dann schon bocken. Hat es dann, dann schon gegeben. Das also, so, ist ein bisschen schwer zu sagen alles, was irgendwie viel Fantasie hat, man kann es auch nie wirklich voraussagen, was dann passiert. Ich meine, es das heißt vielleicht, man macht ein Spiel mit Werwölfe oder sowas. Weil dann hat man halt so, 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 glaubt man vielleicht eine Vorstellung davon zu haben, was da, da kommt, kommt aber dann meistens anders. Und dann sind wir wieder bei Horizon.
1: <lacht> das heißt, du hast der science fiction systeme erlebt oder generell eigentlich einen Science-Fiction-Hintergrund, der sich dann komplett anders entpuppt hat? Genau. Weil der Schwerpunkt anders war von der Geschichte her.
0: Äh, ja, ich habe mir zumindest irgendetwas anderes vorgestellt. Es ist selten eigentlich nie eintroffen, dass ich in irgendeiner Art und Weise Recht gehabt hätte.
1: War das im Nachhinein gesehen positiv oder negativ, dass du immer andere Erwartungen gehabt hast im Vorhinein an die jeweilige?
0: Grundsätzlich ist es eigentlich positiv. Nur wenn dann halt das ganze Team verregt sozusagen, um es direkt zu sagen, und man eigentlich nicht dann im Endeffekt weiß, was, was man hätte machen können, um irgendwen zu retten. Das, dann das, das mag dann schon an aber es ist schon sehr, sehr spannend.
1: Ich glaube, man muss natürlich bei Cthulhu und ähnlichen Systemen oder generell Horror-Systemen äh, zugute halten, dass das genau nie aufklärt wird oder in der Regel eigentlich äh, egal ist, weil man. Also wie bei Alien, dem Film heute halt, da ist halt das Alien da und das ist halt alle auf und fertig. Das wird auch nicht gefragt, warum sie es gemacht hat. Das ist halt einfach so. Und ja. wie du halt schon gesagt hast, also wenn du halt Entscheidungen triffst, die sich halt im Endeffekt dann außerstehen dass die halt schlecht waren, dann gibt es halt Konsequenzen immer man Darum muss man umgekehrt wenn Natürlich, wenn die gut waren wird sie das natürlich auch ein bisschen äußern. Das ist klar. Aber sonst, ja, es ist Horrorsysteme neigen eher dazu, zu dem ganzen Thema. Es ja.
0: hat grundsätzlich so solche, solche Spiele haben einen, einen Widerspielwert eigentlich. Wenn man sieht, das ist wirklich, wenn es dann an, an, an einen so beißt, dass man sich also denkt, man, was hätte ich eigentlich machen können? Würfelklick ist natürlich allem mal gut, wenn man das irgendwann mal hätte.
1: Ja, da hast du dann eh schon einiges erlebt, auch was Rollenspieltechnisch betrifft. Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, für einen, der sich, also, oder ja, für, für Personen, die sich für ihr Rollenspiel äh, interessiert, gibt es da irgendwas, was du sagst, okay, gut, ich würde das der Person an, an nahe legen, wo du am Anfang damit gehadert hast oder halt äh, eingestöpert bist und dann am Anfang nicht gewusst hast, wie es dir verhalten sollst in der Situation. Gibt es da irgendwas, was du sagst, okay, gut, war vielleicht kein Fehler, wenn das der oder diejenige vorher schon was?
0: Grundsätzlich sollte man sich nicht davor scheichen, dass man mit dir Leuten redet. Also gibt jetzt ein Regelwerk, gibt es jetzt einen Charakterbogen zum Ausfüllen oder sonst irgendwas, wo man absolut nicht durchsteigt, ob das passiert man heute noch, ähm, dann sollte das sich auf jeden Fall nicht dass man die Leute fragt und Hilfe nimmt, was das, was das betrifft, geht das ja eigentlich eh. Das passiert auch vielleicht einmal öfters, wenn man mit einer Truppe spielt, die sie vielleicht sehr gut auskennt mit dem und darüber dann zum philosophieren anfängt, und, äh, sitzt dann daneben und denkt sie. What? <lacht> Lauter Fragezeichen über den Kopf. Äh, man muss nicht unbedingt hundertprozentig genauso übernommen sein, das, das muss man gar nicht, sondern man sollte sich aufs Spiel einlassen und äh, die gewisse Hinweise auch dementsprechend ernst nehmen, also sowas wie es uns am Anfang gesagt worden ist, wenn irgendwas zu stark ist, wenn irgendeine Szenerie zu arg ist für einen persönlich, dann muss man das vorher sagen gerade speziell äh, sparte Horror oder dergleichen. Ähm, das erste Fisch, was mir dann einmal gehabt haben, war ja irgendeine so riesig fette Krabbe, das war, glaube ich, bei Nominera damals, äh, mit den mit die, Kipfel, die vermissen obendrauf. drauf. Also da ist ein paar Mal vorher gefragt worden, ob das in Ordnung ist dann. Also, dass man Ja sagt, wenn es zu viel ist. Gerade halt, das kein safe -Word ausgemacht worden ist. Also da wird er auf einen so richtig aufpasst in der ich weiß jetzt nicht, ob das jede Gruppe ist, aber in der richtigen Gruppen auf jeden Fall in meiner Gruppe. Also.
1: <lacht> ich bin, was das betrifft, genauso auf deiner Seite im Sinne von, egal ob wir ist, ein Kinderfilmarscher, egal ob wir ist, auf ein neues also äh, mir zu so gemütlich will, oder eben auch ein Rundspiel. Der erste Eindruck ist der, der was zählt und wenn ich mir den gleich verbaut, dann ist natürlich alles final. Deswegen hinsetzen, zurücklehnen, entspannen, genießen.
0: Genau, einmal offen sein für das, was da kommt. Nicht gleich irgendwelche voreiligen Schlüsse ziehen. Das macht keinen Sinn. Da verbaut man sich nur an Spaß. Im Nachhinein kann man immer nur sagen, also das hat mir nicht gefallen, also das hat mir nicht gefallen. Da hat man es zumindest schon mal gemacht, aber nicht im Vorhinein.
1: <lacht> das ist ein Frage. Wegen deiner Let's Plays, was ist eigentlich die Motivation dazu? Was treibt dich an? Warum machst du das?
0: Grundsätzlich hat es angefangen mit einer ziemlich witzigen Geschichte. Es war zu einer Zeit, wo ich mit Horror überhaupt nichts anfangen habe Kinder. Genau, also da, da war ja ein sehr, sehr großer Schisser tatsächlich, vor Horror ziemlich große Angst gehabt. Und äh, meine Schwester hat gelernt, das ist jetzt eine voll lustige Idee, mir äh, ein Let's Play von Outlast 2 zu zahlen. Jeder, der Outlast kennt, weiß, dass das nichts für Zweitbesotten ist. Sogar für Horrorgewöhnte ist das schon anders. Furchtbar. Ja, du da hast das ist eine lustige Idee. Es war eh zu dem Zeitpunkt irgendwo furchtbar. Es hat mich so also fasziniert, ich habe mir das anschauen können und jetzt mal, wenn es zu gruselig war, einfach auf die Facecam-Aufnahme von demjenigen aufgelunzt und gesehen, dass er ja dementsprechend so mindestens so sehr erschreckt hat wie ich. Und dann ist es dann wieder besser gegangen irgendwo. Die Meldungen dazu haben halt auch dementsprechend geholfen und sind spontan immer... Äh, Sachen kommen mit dem ist halt nicht, weil du dir eigentlich so ein Spül anschaust und dann wird sowas wieder lustig. Also, das hat es dann dazu braucht, dass ich mir dann immer mehr und mehr Let's Plays angeschaut, wie gesagt, meistens nebenlerner Lernen oder meine irgendwelche Protokolle oder dergleichen für die Schule machen müssen. Und dann habe ich mir gedacht, hm, ich liebe es. Äh, zu zocken. Ich wollte schon immer mal wissen, wie das mit einem Aufnahmeprogramm geht. Oder ob ich das überhaupt zusammenbringe, da Ich wollte es auf jeden Fall mal ausprobieren. Und ich kann deppert daher reden. Sind eigentlich gute Voraussetzungen. Vielleicht klingt ihr diese ja Arme machen. Dann habe ich halt angefangen mich damit zu beschäftigen. Da hat es angefangen mit ähm, dem Aufnahmeprogramm von der Playstation, dass ich das immer öfters mit einschalten habe, wenn ich was Gespült habe, und ähm, das habe ich dann vielleicht meiner Schwester oder so hergezeigt, die haben tatsächlich darüber Locher können, und dann ist es halt ähm, irgendwas so weitergegangen, und dann habe ich eigentlich nur darauf gewartet, bis in meinen Gamer-PC kriege, ja, und dann ist das Ganze von selber so richtig gestartet.
1: Das heißt, du hast dich deiner Angst gestellt, oder versucht zu stellen, und das ist dann draus
0: Genau. Irgendwie das ist das ganz, ganz komisch. Das ist angefangen mit dem um, Spaß von, von, von der eigenen Schwester, dass sie live dabei ist, wie man selber in Tosen macht, vor der Angst. Ist jetzt dazu, dazu gekommen, dass ich jetzt solche, solche Spiele spiele, ihr selber sage, hey, was der nächstes Let's Play, das und das Horror spielen, dann sagt sie, na. Nein. nein. Schön für die, aber ich schaue mir das nicht an so. Aber sie, sie schaut sich eigentlich alles alles, was sie da aufnimmt. Und das ist, was was immer weiter motiviert ist halt immer, ist halt das, ich äh, bin ja ein extremer Perfektionist, alles, was ich angreife und mache, muss perfekt sein, vor allem in der Arbeit. Da bin ich mein größter Feind. Wenn irgendwas nicht genauso penibel ist, wie es gehört, dann mache ich mich selber damit voll fertig. Und bei den Let's Plays zum Beispiel weiß ich selber, dass so gut wie es von denen perfekt ist. Also, mein Perfektionismus wird da zum Schreien mit mir anfangen, wenn ich es zulasse. Nein, aber da kann ich entspannter dem entgegen schauen. Also, das ist was, das, was ich selber gemacht habe. Da habe ich mir meine Zeit lassen. Das ist ein Lernprozess. Sie werden öfter wieder besser, weil man muss sich nur mal mein erstes Video anschauen jetzt. und jetzt. Ja. Also, da kann man, da kann man die nervende bösartige Stimme mit so leichter Verzerrung kann man ein bisschen abschalten.
1: <lacht> Dann sage ich danke für das wunderbare Gespräch und den Einblick, wie so Let's Please ablaufen. Und ich hoffe, wir hören uns wieder mal. Ich sage danke. Danke. Baba. Bitte. Euch. Und schon ist die Episode wieder zu Ende. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Hinterlasst doch einen Kommentar unter www.drachentwitter.at iTunes, Facebook, YouTube oder via E-Mail unter podcast .at. Bis zum nächsten Mal, euer Drachentöter Mike.